0: On See on tervise muusiumi jutusaade, milles ühendame ja vahendame lugusid inimkehast. Minu nimi on Kent Joosep, olen muusiumõpetaja ja sel korral on teemaks uimastid ja uimasti ennetus. Üldistatult on uimastid ained, mis mõjutavad inimese enesetunnet, ümbritseva maailma tajumist ja käitumist. Uimastid liigituseks ja kirjeldamiseks on mitmeid viise ja tõenäoliselt on kõige tuntum nende jagamine seadusega lubatud, Ehk legaalseteks aineteks ning illegaalseteks, ehk seadusega keelatuiks. Tõenäoliselt on kõik inimesed kuulnud sõnumeid stiilis, ära suitseta voodis või et narkootikumid on tervisele halvad, palunärge tarvitage neid. Kuid ometi on neid, kes uimastiteni jõuavad, neid proovivad ja ühel või teisel põhjusel ka tarvitama jäävad. Miks see nii on ja millised meetodid on uimasti ennetuse vallas tõhusamad kui teised? Seda aitab mõtestada Tervisaarengu instituudi laste ja noorte valdkonna juht Tiia Pertel. Tere! Tere! Miks uimast ennetus on oluline? Ühelt
1: poolt just täpselt sellepärast ka, mida te välja tõite, et tegelikult on uimastid meie ühiskonnas üsna levinud. Ja võibolla on hea ka tõsti öelda siia selle liigituse juurde, et seaduslikud ja, ja nii-öelda legaalsed ja, ja illegaalsed, et uimastite all me peame silmas just ennetuse aspektist nii alkoholi, nikotiini ja tubakatooteid kui siis erinevaid narkootilise aineid. Mm -hmm. Et, et sellise ühise nimetajana me tegelikult räägime siis uimastitest. Ja nagu ma ütlesin, et uimastid on üsna levinud, seal hulgas, noorte hulgas. Noh, näiteks kui me võtame viimase tervise uuringu andmed 2022 aasta ja 15 aastased, siis Alkoholi oli viimase 30 päeva jooksul proovinud 30% nendest noortest. Oma elu jooksul oli eesigareti proovinud 47% 15-aastastest ja kanepit on proovinud 13-14% 15-aastastest. See on võibolla selline näitajate rivi mis on oluline just selliste nii-öelda sellisest uimasti ennetuse vaatest. Aga kui me nüüd võtame võibolla nagu noorte vaate, et me ühest küljest räägime, et uimastid on levinud, siis sellisest noorte vaatest on hästi oluline tegelikult tuua ka seda, et valdava enamus noori tegelikult uimasteid ei tarvita. Näiteks 94% 11-15 aastastest ei tarvita. Nikotiini ja tubakatooteid ja nii edasi, et, et, et tegelikult sellise normi kujundus on oluline välja tuua teinekord ka neid meie uuringuid opisteistpidises vaates. Sest just noorte hulgas on üheks hästi oluliseks uimastiennetusmeetmeks selliste normatiivsete hoiakute kujundamine ja hästi oluline normatiivne hoiak, mida me kõik, kes me uima uimastiennetusega tegeleme, saame aidata kujundada on see, et valda noori tegelikult uimasteid ei tarvita. Ja võibolla siis veel, et kui me räägime uimasti ennetusest, et kui me võtame näiteks sellise hästi laia Eesti arengut kirjeldava arengukava, mis on Eesti 20-35, seal on toodud, et me soovime, et Eesti inimesed pikemas perspektiivis oleksid arukad, tegusad, tervist toetavad ja just uimasti ennetus on midagi, mille puhul Ta on hästi palju ühiskonnas toimuvates sellistest muudatutest mõjutatud ja see pärast on hästi oluline, et see tegevus on järjepind pidev ja järjekindel. Väga sageli, noh näiteks, kui tulevad uimed uued ained, näiteks, kui tulid e-sigaretid, siis tekib selline plahvatuslik tunne, et nii nüüd kohe kõik peavad midagi tegema. Jah, peavad, aga selleks peavad meil olema ka sellised järjepidevad huimasti ennetuse põhimõtted nagu, nagu paigas, et meil on ühised piirid ja raamid seadud näiteks äh, noorte huimastite tarvitamisele ja kõik nii lapsevanemad kool, kogukond äh, aitavad neid piire nii-öelda hoida. Et on loodud toetavad ja turvalised suhted, see on ka midagi, mis üldse enne, kui me saame raame hakata seadma, peavad olema tegelikult loodud. See, et noor raamidest kinni peab, hästi oluline alus on seal see, et ta tunneb tegelikult, et ta on oma lähikondlastele oluline, et tal on inimesi, kellega oma muresid jagada. Ja need on asjad, mida me ei saavuta sellise kiire kiiretegevusega, seal on tegelikult oluline nagu järjepidev töö ja tegevus.
0: Et üks hästi oluline eesmärk, mis mulle jäi ka materjalidest silma, oli see siis, et, et vähendada riskitegureid ja suurendada kaitsetegureid?
1: Just täpselt, et võibolla ongi hästi oluline uimasti ennetuse aspektist rääkida lahti see, et et väga sageli arvatakse, et uimasti ennetus on tegelenine uimastite endiga, et me peame näiteks tutvustama noortele, et täpselt milliseid tervise kahjusid, millised uimastid põhjustavad, aga just see moment on oluline, et me tegelikult peame Mõttestama rohkem seda, mis toimub enne seda, kui noored uimasteid hakkavad tarvitama ehk, et mis on need põhjused, mis võivad sinna viia ja ka meie endi uuringutes me näeme seda, et sageli on seal taga näiteks kehvad peresuhted, et. Uimasteid tarvitavad rohkem need noored, kellel ei ole head, vähemalt usalduslikus ühe oma vanemaga. Samamoodi see, kui noortel koolis ei lähe hästi, need noored, kes uimasteid tarvitavad, tegelikult nad tunnevad ka kooli suhtes rohkem sellist ebameeldivust, et neil, et õpetajad ei tunnusta neid piisavalt, et nad ei saama õppimisega niisama hästi hakkama kui võibolla teised, aga ka kättesaadavused, need, kellele uimastid on kergemini kättesaadavad, need noored tarvitavad uimastid rohkem ehk, et, et sellised laiemad nii olda, riskitegurid ja kaitsetegurid, et siis no, vastupidi näiteks, et kaitsetegur on see, kui on head toetavad suhted, kui noor tunneb ennast selle kogukonnaga seotult, kui talle meeldib koolis käia, kui tal on tegevus, millega talle meeldib tegeleda. Kui noorel ei ole vaimse tervise probleeme, siis me saame, näeme ka seda, et need on need, mida me tegelikult peame suurendama, need kaitsedekorid. Ja see aitab kaasa sellele, et noored vähem hakkavad võimast tarvitama.
0: Kutsusin teid saates osaliselt ka see tõttu, et oma töös muuseumi kiidina olen märganud, et uimast ennuduseks peetakse väga erinevaid asju, väga erinevaid metoodikaid. Et küll peetakse selleks hirmutamist, küll häbistamist mõnel juhul. Aga nagu uuringud näitavad, nad ei ole kõik absoluutselt üldse tõhusad ja võivad tuua siis täiesti vastupidist efekti. Mis muudab ühe uimastusennetus tehnika või meetodi tõhusaks?
1: Võibolla kõige olulisem ongi see, et kui me rääkisime nendest kaitse ja riskiteguritest, mm. siis, siis see, et see lähenemine peab olema kompleksne. Et üldse kaad. Võibolla siia on hea rääkida ka juurde sellist just uimasti ennetuse seisukohas sellist nagu kuidas see ajalooliselt on muutunud ja kui me siin võibolla võtame nagu 60-70. aastat siis siis tegelikult võibolla veel üldse ei osatud mõttestada seda et Me peaks uimastite tarvitamist ennetama, vaid tegelikult kogu see fookus oligi pühendatud just tagajärgedega tegelemisele, et võt inimesel on siin probleemid ja me peame teda aitama. Aga kui teadus arenes ja järjest rohkem hakkate need teemasid uurima, siis jõuti selleni, et on inimgruppid, kelle puhul võibolla mõned sellised põhjused on enam levinud, mis aitavad viia selleni, et ta inimene hakkab näiteks uimasteid tarvitama. Ehk et see, et me tegelikult ennetada saaks, me peaks vaatama oluliselt enne sinna poole, mis on need põhjused, mis viivad uimastite tarvitamiseni. Ja, ja siis hakati üldse mõtestama ennetamise poolt ja olles ka uurinud inimeste aju ja, ja näiteks nii öelda, kuidas inimese käitumine kujuneb, siis sealt jõuti selle et et tegelikult meie käitumist mõjutavad väga suures osas ühelt poolt meid ümbritsev keskkond ja teiselt poolt sellised individuaalsed või, või erinevad isiklikud tegurid ja pigem neid keskkondlike ja isiklikke tegureid mõjutades me saame läbi selle tõhuselt mõjutada inimese käitumist ja väga sageli ainult lihtsalt teadmine, et Vot üks uimasti mõju niipidi või teistpidi või millised on täpselt need tervise kahjud, siis tegelikult see ei ole midagi, mis just eriti, näiteks noorte hulgas mõjuks ennetavalt.
0: Mõnes põles huvitav ka, et seda võiks nüüd natuke võib-olla analüüsida põhjalikumalt, et, et poolest öeldakse, et see, kui me räägime uimastades nüüd eraldi, me kirjeldame, millised nad on, on nad vedelikud, on nad pulbrid, mis kujul, kuidas nad mõjuvad, et see just kui ei toimi, et See võib just kui toimida tooteesitlusena?
1: Just täpselt, et, et see sama, et siin enne oli ka toodud, et see ühelt poolt noh, ongi näidatud uimast ennetuses seda, et lihtsalt tutvustamine, kui sinna juurde ei tule ka sellist nagu laiemat arutelu või oskust õpetamist. Mm -hmm. Sest noh, väga sageli me just näemegi seda, et Et väga oluline see, et kas noor nii-öelda uimastid hakkab tarvitama, see sõltub teda sellisest ümbritsevast näiteks ka sotsiaalsest keskkonnast, et, et rohkem tarvitavad uimateid need noored, kelle võib olla ka tutvusirindkonnas on rohkem neid, kes uimasteid tarvitavad ja see, et, et on mida nooremana on laps omandanud sellise hea enese juhtimise või nii nagu enese oskuse, siis see on väga oluline kaitsade et tulevikus nii-öelda esiteks mitte üldse nendele võimastitele mõelda, mm -hmm. aga ka näiteks, et, et jääda kindlaks endale ja kui keegi pakub, siis mitte huumasteid vastu võtta. Ja, ja muidugi üldse uimasti ennetuses on ka hästi oluline selline nii-öelda nagu ea kohaline vähenemine, et see, mis on tõhus näiteks seal alkoolias hästi oluline on seal just selliste esiteks, et õpetakse on, on väga head sellised lugemisoskused kujunavad välja ja sellised eakohased eneseregulatsiooni oskused, need aitavad tulevikus tegelikult ära hoida erinevaid riskikäitumisi, siis võib-olla selline alkoolist edasi, põhikooli esimene aaste, seal on hästi olulised ka sellise sotsiaalse normi kujundamine, et, et seal on juba see, et võibolla vanemate mõju, ta on alati tegelikult noorte puhul oluline, kui, kui eriti kui vanematega on sellised toetavad suhted, siis sellises põhikooli või noh, ütleme siis seal neljandas kuni kuundas klassis, Et seal on oluline ka selline sotsiaalse normi kujundamine, et tegelikult, täpselt nagu ma enne ütlesin, enamus noori uimasteid ei tarvita, ja selles vanuses enamus noori pole ka tegelikult veel uimasteid üldse proovinud. Ja nüüd siis võibolla kõige keerulisem iga uimasti ennetuse osas on selline keskmine teismelise iga, ehk et sealt siis ütleme 13 kuni 15 ja see võibolla on ka sellises ja või nooruke ja noore enda jaoks enese arengu seisukohalt hästi selline keeruline iga ja seal öeldaksegi, et väga sageli sellised universaalsed meetodid, et lihtsalt hoiakute kujundamine või oskuste õpetamine ei pruugi olla nii tõhusad, et seal on oluline tegelikult seda noort selles võibolla arengu kõige keerulisemas perioodis võimalikult palju ka individuaalselt toetada, et ta, et ta enda sellise arengu siis arenguraskustega kenasti toime tuleks. Ja kui me jõuame juba sinna gümnaasiumi kutsekooli ikka ja selt edasi, et siis jälle tegelikult ka sellised laiemad hoiakute kujundamised, oskuste õpetamine on tegelikult olulised ja sellise iseseisva vastutustundlikku nagu kodaniku kujundamine, et, et need, need saavad oluliseks. Ja no Meil siin vestluse käigus ka, et nagu me näeme, siis tegelikult need teemad, millest me arutleme, on hoopis laiemad kui uimastid ise et me tegelikult räägime sellistest laiematest suhtlemisoskustest, probleemilahendamisoskustest, enesejuhtimise oskustest, tegelikult ka enda vaimse tervise toetamise oskustest, sellest oskustest, kui mul on probleemid, et ma tegelikult julgen pöörduda, et, et mul on kuhu pöörduda, et kõik need viitavad sellele, et tegelikult see uimasti ennetus on palju laiem kui lihtsalt rääkimine uimastitest. Ja see, see on see koht, et isegi öeldakse seda, et tõhusaim ennetus on see, kus me uimastitest ei peagi rääkima just noorte suunal. Ehk, et me tegelikult kujundame noori või loome noortele sellise keskkonna ja kujundame neil oskuseid selliselt, et, et neile teki ahvatlust uimasteid proovida. Aga fakt on see muidugi, et, et tegelikult noored oma tegelikult arengus, nii et on mingis heas sellises etapis, mill nad erinevatele sellistele ahvatlustele ja see ongi ka nende arengu ülesanne, et, et nad peavadki proovima uusi asju ja On see, et, et üks võimalus neist on kahjuks ka uimastid, et siis see, kuidas me seal etappis ka noori saame toetada nii, et see isegi kui proovitakse võimalikult väheviiks edasi selleni, et noor jääb regulaarselt tarvitama.
0: Kas ma saan õigesti aru, et uimasti ennetuse mõttes, et tõesti kõik need uimastid kõigis oma väljendustes ja omadustes lüüa justkui ühe puuga?
1: Väga hea oli tegelikult see sama äh, uimastite jaotus, mida, mida te kõige alguses tõite, et, mm. et, et nii-öelda seaduslikud ja, ja, ja ebaseaduslikud, et muidugi noorte vaates, noh, me või ütleme alahealiste vaates, me ütleme seda, et kõik uimastid on ebaseaduslikud mm. ja, ja seda... Ja siin on ka võibolla hästi oluline, et, et mõnikord, noh, öeldakse noortele, et noh, eriti alajalistele, et ei tohi tarvitada sellepärast, et uimastid on äh, seadusega keelatud, mm -hmm. aga tegelikult on oluline rääkida ka seda, et mis on selle keelamise nii taga. Et tegelikult selle taga on see, et me soovime noorte tervist nii säästa ja hoida ja mis pärast on oluline noorte terviste sää säästa ja hoida rohkem kui võibolla täiskasvunute tervist on see, et Et, et oluline on ka nii öelda, see, et just sellises teisme eas, ehk kuni 25. eluaasta, aastani inimese aju toimub kõige kiiremine inimese aju areng. Ja, ja võib-olla just sellises noorukeas on kõige olulisem prefrontaalse korteksi areng, ehk siis eesaju kooreareng, mis selliseid hästi olulise nii ka nimetatakse 21. sajandi oskus, et mm -hmm. täpselt probleemilahendusoskus oskus ja nii edasi aitavad siis ajul piisavalt küpseda.
0: Aga see lähenemine ka, et... No selge, need ongi kaks erinevat asja, et kui me tegeleme ennetusega, me tegelema näiteks ühe grupiga, näiteks ühe toreda kuuenda klassiga, kus on erinevate uimastete tarvitamine juba, juba levinud. Mill määral need lähenemised erinevad?
1: Siin võibolla ongi kõigepealt see, et üldse kui me räägime uimast ja ennetusest koolis, siis ma ütleks, et noh, ma ise nimetan seda, et, et ütleme, et tool on tugev siis, kui taburetil on kolm tugevat jalga. Ja nende all pean ma siis silmas seda, et esiteks on hea koolipoliitika ja, ja, ja see on siis see näiteks, et koolis on kokku lepitud, et kool on uimastivab piirkond, et meie koolis erinevaid uimasteid ei tarvitata. See on sisekorra eeskirjades kirjas ja nii edasi ja neid raame ja piire nagu hoitakse, tuletatakse meelde, kui sellised juhtumid on, arutatakse tegelikult läbi nii noortega, kooli töötajatega, laste vanematega ja kõik osapoole, et on selliste ühiste seisukohtade juures sellel teemal. Ja tõesti on see, et noortele lihtsalt ei anta need piire ette, vaid nendega ka räägitakse, miks Miks meil sellised kokkulepped on, miks me mõnikord võib-olla veel nagu täiendame ja, ja jõustame. Siis teine pool, ehk teine taburetti jalg on see, et kool on Selline kooli kliima on tegelikult nagu toetav. Kool on see koht, kuhu iga laps tahab ja soovib tulla. Ta tunneb ennast selle kogukonna liikmena, ta tunneb, et tema panus on tegelikult nagu oluline. Ehk, et see, et iga laps koolis teab või iga noor koolis teab, et tema, ta on seal väärtustatud ja oluline. Täpselt samamoodi kindlasti peaks olema kodu see koht, kus iga laps tunneb, et ta on väärtustatud ja, ja, ja temaga arvestatakse. Ehk see koolikliima jälle midagi, mida tuleb järjepidevalt kujundada. Ja siis kolmas sammas on õppekava. Ja läbi õppekava me saame õppida erinevaid või õpetada lastele nii hoiakuid, kujundada oskusi. Ehk et ka see õppekavas läbi erinevate õppeainete on võimalik teha väga tõhusat uimasti ennetustööd. See võib tähendada seda, et näiteks keskkonna või loodusõpetuse tunnis, me räägime ka sellest, et mida võivad erinevad ühekordsed materjalid ja ühekordsed vahendid meie keskkonnale luua, see annab võimaluse sisse tuua näiteks e mis väga sagel on ühekordsed, et tuua sisse ka sellised erinevaid, nii-öelda, lähtekohti. Näiteks selline keel ja kirjandus saavad käsitada ka sotsiaalmeid ja mõju, et kuidas meid võidakse mõjutada näiteks sotsiaalmeedia kaudu ka negatiivselt. Ehk, et neid lähenemisi saab olla läbi õppekava tegelikult erinevaid, mis toetavad uimasti ennetust. Ja ongi nii, et kui me räägime tõhusest uimasti ennetamisest, on oluline, et need kolm sammast on koolis tugevalt üles ehitatud. Ja nüüd teine teema on see, et kui noored proovivad uimasteid või nad jäävad uimastitega vahele, siis iga noor peab saama seal individuaalset tuge, et kui inimene, kui, kui laps on jäänud uimasti ka vahele näiteks või on kahtlus uimasti tarvitamisele, siis ja seal on ka hästi oluline see, et see suhtlemine on hinnangu vaba, sest väga sageli ikkagi seal on midagi mm. taga ja oluline on tegelikult mitte nooreline nüüd jöelda, loengut lugeda, vaid, vaid tegelikult see, et kuulata ära ka see noore põhjus või, või see olukord, mis on Nii kaugele viinud, et selline toetav suhtumine ka tarvitamise puhul on tegelikult oluline, sest alati on seal midagi taga ja samamoodi on oluline tegelikult, et ka pere, kes on siis noore ümber, et ka tema saab sellise toetava ja mitte hinnangulise suhtumise osaliseks.
0: Üli hea. Mul lihtsalt tuli, millegi pärast kujutlus pilt tuli kohe ette, kuidas revistatakse ikkagi klassijuhataja tunnis kogu klassi üles ja siis peetakse loeng, et kuidas Peetril oli e-sigaret ja kui halb see kõik on. Ärge tehke, aga see on isiklikum lähenemine enne kõike. Jah, ja, mm
1: -hmm. ja et, et kui me räägime juba kellestki, kes on tarvitanud või on kahtlust tarvitamisele, siis tegelikult see noor vajab individuaalset lähenemist. Mm -hmm. Nüüd kes täpselt räägib, see on midagi, mis tegelikult saab igas koolis sees kokku leppida ja, ja no jällegi, et uimasti ennetuse puhul me räägime ka, et tegelikult iga koolis töötav inimene on ka uimasti ennetaja, et täpselt samamoodi ja näiteks see, et koolis mingid uimastid võivad nagu levida noh, näiteks huule tubakas, seda võib kõige esimene avastada tegelikult koolikoristaja, kes lihtsalt leiab midagi. Ja siis on väga oluline, et ta tegelikult seda infot jagab koolijuhtkonnale ja koos arutatakse ja mõtestatakse, mis on meie sammud. Aga no, mida me kahjuks näeme väga sageli on see, et nii pea kui mingite uimastite tarvitamise osas, noh, näiteks ka eesikaritide juhtumite puhul, siis koolis on nii-öelda see teema kooli jõuab, siis leitakse, et kõige esimesena me peame ikkagi kutsuma kellegi maja välised spetsialisti, kes nüüd räägib noortele siis e mõjust. Aga meie omalt poolt näeme seda, et kuna see töö peab olema järjepidev, need kolm tabureti jalga, millest me räägime, peavad toimima järjepidevalt, siis kõige paremad laste õpetajad, seal hulgas uimasti ennetuse osas on tegelikult õpetajad ise, Ja meie näiteks tervisaarengu instituudi poolt oleme alati nõus õpetajaid toetama selles osas, et kui on uuad ained, siis mis nende puhul on need mõjud, mis on need teemad, mida noortega peaks võib-olla lisaks käsitlema. No näiteks, kui me võtame need samad eesigarettid, siis arvatakse, et nad on väga ohutud, aga nagu ka mõtestamine selles osas, et nad sisaldavad väga palju Lisaks nii-öelda, kui, kui nad isegi on nikotiinivabad, aga väga sageli nad siiski nikotiini sisaldavad, ju, nad sisaldavad väga palju muid erinevaid lisaaineid, mis jälle teistmoodi tegelikult inimese tervist nagu mõjutavad ja väga paljud noored nendest lisaainetest tegelikult ei ole nagu teadlikud, mis, mis siis nendes võivad veel sees
0: olla. Ma luban, me suuname jutu pea positiivsele ennetusele tagasi, aga väike kõrvale põige. Võibolla mõned meetodid, mis on siis ebatõhusad, mis see ei tööta ja miks? Saate tuua mõned näited.
1: Jah, et enne juba kaasa ei toodud näiteks see sama hirmutamise teema mm. ja šokeerimise teema. Et Et siin on tegelikult nagu mitmed aspektid, et nagu me rääkisime ka, et sellises väga sageli täiskasvanud arvavad, et kindlasti sellisel juhul, kui me näitame selliseid šokkeerivaid pilte, et siis mm -hmm. või või noh, jagame neid sõnumeid ja. või filme, et siis noortele, nad, nad võtavad seda teadmiseks ja siis ei, ei nii öelda nagu ei tarvita.
0: Aga ma toon näite, noh, näidatakse näiteks kopsu. see juhtub teiega, miks mitte?
1: Ja. Et, et ütleme selles mõttes, et, et siin on, ütlen, et siin on nagu, nagu kaks aspekti, et, et üks pool on siin see, et tegelikult noortele näidata selliseid pikaalised mõjusid, siis nad väga sageli seda ei võta nii nagu enese kohaselt. Et need on, see on midagi, mis juhtub aasta kümnete pärast ja, ja, ja noh, ma tahan oma helu elada hästi ja, ja noh, mida on näidatud on see, et... Sellised sõnumid mõjuvad võib-olla rohkem nendele, kes nii ehk ei tarvita ja tegelikult ka tulevikus ei hakka tarvitama, aga need noored, kellel võibolla see risk tulevikus tarvitamiseks on natukene kõrgem või kes on juba proovinud, siis väga sageli nende puhul võib sellel, nendel sõnumitel olla no, üldse vastupidine mõju. Ja aga, aga nüüd asja oluline on ka rääkida teine kord seda, et ennetusel võib olla kahjulik mõju. Ja see kahjulik mõju võib olla tegelikult nendele noortele, kes, kes näiteks on tõsiselt mures oma enda vanema tervise pärast, kes äh, suitsetab. Et Eriti nooremate laste puhul on näidatud seda, et kui selliseid meetodeid kasutatakse, võib mõni saada väga tugevad trauma just selles osas, et tal on tugev mure oma enda lapsevanema pärast. Ja noh, ongi see, et need, mis võibolla teine kord tunduvad et universaalselt asandilt mõjuvad, ongi keeruline koht, see, et sellistele haavatavatele noortele võivad nendel olla kahjulikud mõjud. Ja, ja noh, täpselt, et Et kui lapse, lapse või noore peres on keegi tarvitaja, siis kõik need sõnumid talle võivad mõjuda veel rohkem traumeeri varemalt, just hmm. näiteks hirmumõttes oma enda vanema pärast või siis näiteks noored, kes on proovinud mingid erinevad uimasteid ja, ja üks hästi tüüpiline meetod, mida kasutatakse on see, et endiseid uimasti tarvitajaid kutsutakse rääkima, siis seal on ka see, et väga sageli Need noored näevad hoopis seda pilti, et keegi inimene, ta on uimasteid tarvitanud, aga ta on sellest üle saanud. Aga teiselt poolt me tegelikult teame seda, et need inimesed, kes juba on sõltuuses või sõltuuse diagnoosiga, siis see protsent, kes tegelikult sellest terveneb, nii öelda terveneb, sest tegelikult kunagi sõltuuses olnud inimene, me ei saa kunagi öelda, et on tervenenud siis just see võib anda vastupidise sõnumi, et sellest on ju võimalik ülesaada, tema ju sai, aga hästi oluline on see, et ka sõltuusest ülesaamisel on väga oluline, et inimesel on selline hea toetav võrgustik ja et väga paljud erinevad asjad toetavad seda, et, et sõltuusest vabaneda.
0: võib üks asi, mida on ka koolides proovitud on see, et kutsuda kohale näiteks politseiametnik kutsada kohale töötaja, oma kogemust jagama. Mida sellest arvate?
1: Siin võibolla kõige olulisem on see, et kõik nad kindlasti on väga targad ja tubid spetsialistid oma alal, aga nad ei ole tegelikult läbinud õpetaja väljaõpet ja neil ei ole neid oskusi, kuidas õpilasi õpetada ja nende käitumist kujundada, et nad saavad jagada fakte, aga... Faktidest olulise uimasti ennetuses on tegelikult selliste hoiakute kujundamine, oskuste õpetamine ja sellise igapäeva eluga toimetuleku toetamine.
0: Ehk ikkagi see pikaajaline lähenemine pidev. Ja, ja teine
1: asi siin tõesti ongi jah, see, et, et väga sageli arvatakse, et me teeme No, mida me näemegi, et koolides aga sageli on see, et see uimasti ennetus tähendab ühe sellise loengu tegemist, kus suures veel kutsutakse kokku kogu, kogu selline võib-olla suur aula täis mm. noori ja tuleb spetsialiste rääkima. Aga olulisem sealt on, on see tõesti, et neid teemasid käsitletakse järjepidevalt erinevate nurkadealt ja ka nii noori aktiivselt kaasa mõtlema ja kaasa rääkima kutsuvalt. Ehk sellised aktiivmeetodid, et ainult teadmise jagamine väga sageli just sellist käitumispikaeliselt ei mõjuta, ta jääb küll meelde ja noored ilmselt kui küsida noorte et mis on tõhus ja ennetus ka väga sageli tood välja selle, et otme soovime, et tuleksid ekspertid rääkima, aga ongi see, et teadmine kahjuks Noh, me teame kõik seda, et erinevad tubakatooted on tervisele kahjulikud. See on pikaajaliste uuringutega ja nii edasi näidatud, aga siiski kahjuks on neid inimesi, kes neid tarvitavad. Ehk, et ütleme lihtsalt teadmine ei ole see, mis, mis aitab piia käitumise muutmiseni.
0: Me oleme rääkinud siin korduvalt just, et on siis tõenduspõhised meetodid ja neid on siin nimetatud ka riburadabidi. Kus need tulevad meile? Kus neid siis uuritakse ja, ja mis kinnitab, et need tõepoolest toimivad?
1: Võibolla kui nüüd võtta see sama uimasti ennetuse lähenemine, et nagu no me ütlesime, siis ennetuses üks pool on see, et me oleme jõudnud sinna maale, et tegelikult on hästi oluline tegelada erinevate kaitse ja, ja riskiteguritega, mis uimasti tarvitamist võivad esile kutsuda ja see pärast noh, võibolla kõige selliseem esimene Aspekt sellise tõenduspõhise ennetuse puhul on see, et me tegelikult peame ka korjama andmeid, et, et näiteks esiteks, et mis, millised on meie noorte hulgas uimastite tarvitamise trendid, aga ka, et mis on need nii-öelda kaitse- ja riskitegurid, mis võibolla rohkem seda tarvitamist mõjutavad. Ja Eestis ka me saame. Nii-öelda meie kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust me saame kenasti tuua seosed selliste kaitse- ja riskitegurite osas välja, ja osades meie kohalikes omavalitsustes on ka sellised regulaarsed seires käimas. Ja seal on hästi oluline see, et tõesti võetakse aluses, siis aluseks siis need, et millised on selles paikkonnas võib-olla enam levinud sellised kaitse- ja riskitegurid ja nüüd, et milliste siis ennetustegevustega me saame neid kaitse ja riskitegureid mõjutada ja nüüd, nüüd siin pool tuleb siis see, et, et tegelikult maailmas me ei pea, Eesti ei pea alati igas asjas leiutama jalgratast, vaid me saame võtta abiks ka teise, teiste riikide sellise hea kogemused. Et, et õnneks on olemas mitmed sellised rahvusvahelised registrid, kust on võimalik näha, et mis, et näiteks kui meil on sellised riskitegurid ülekaalused, milliseid ennetusprogramme on mõistlik kasutada. Ja, ja noh, üks hästi levinud ja ka Eestis me näeme seda, et, et üks selline riskitegur on halvat pere suhted Ehk, et selliste vanemlike oskuste edendamine on üks hästi mõjus ennetusprogramm, mida on mujal maailmas just riskikäitumise, lasteid riskikäitumise ennetamisel kasutatud. Et see, kui me näeme, et riskitekurina on sellised halvad peresuhted olla nagu levinud kogukonnas, kindlasti on mõistlik kasutada sellised ennetustegevusi, mis toetavad vanemate häid oskusi siis peresuhete kujundamisel. Ja nüüd... See, kui me nagu rahvusvaheliselt me saame sealt ennetus siis erinevatest registritest, et mis on tõendatud tulemuslikusega ennetustegevused, siis samamoodi on see, et hästi mõistlik on see, et me nende tegevuste osas, mida me meie Eestis teeme, ka viime läbi erineval tasemel uuringuid. Ja noh, kõige parem on, kui see uuring saab näidata seda, et kui meil on nii öelda sekkumisgrupp ja, ja võrdlusgrupp. Et tõesti kui ühele gruppile rakendatakse sekkumiste teisele mitte, et, et siis sellel on kas nendele kaitse riskiteguritele mõju või siis juba me näeme siis mõju juba tõesti sellele meie äh, näiteks uimastite tarvitamisele. Ja Eestis oleme me ka nii kaugele jõudnud, et ka Eestis me võime öelda, et meil küll ei ole veel nii öelda, sellist ennetuse registrit. Aga Tervisearengu Instituudi juures on paar aastat töötanud ennetuse teadusnõukogu, kes selliseid erinevatele ennetustegevustele tehtud hindamisuuringuid on siis läbi vaadanud ja ka Eestis siis erinevate ennetustegevused, et me ütlemegi, et siis määratlenud ära praegusel hetkel uuringute baasil, et mis see tõendatuse tase on. Ja, ja siin on oluline võibolla mainida seda ka, et see, kui tegevu, ennetustegevusele ei ole piisvalt uuringuid tehtud, me alati ei saa öelda seda, et see, see tegevus ei ole üldse tõhus, aga lihtsalt mõistlikum meil on kasutada ja enam ka nagu levitada Eestis sellised ennetustegevusi, mille puhul me saame öelda, et tegelikult ka uuringud selle tulemuslikust
0: kinnitavad või natukene veel tapsustada, et kuidas hinnata siis seda tulemuslikust, et millised need erinevad mõõdikud on, mida jälgitakse?
1: See, see ongi nüüd see, et Et iga ennetustegevuse puhul tuleb need mõõdikud kõigepealt eelnevalt paika panna, et mida me siis hindame. Kui me võtame rahvusvahelselt üle erinevaid ennetustegevusi, siis seal sageli on juba need mõõdikud ka välja töötatud. Ehk et meil on alus, mille pealt ka meil uuringuid teha. Ja, ja muidugi ka Eestis välja arendatud erinevad sekkumised väga sageli, seal on ka see, et, et tegelikult äh, kui me oleme ennetustegevuse üles ehitamisel, Ise täpselt paika pannud, mis on see, mida me muuta tahame. Näiteks, et me tahame inimeste võib-olla laste oskusi seal arendada, et siis kuidas me seda mõõta saame need indikaatorid on meil eelnevalt paika pandud, me peame leidma vahendi, kuidas me saame seda hinnata ja no, kui me võtame sellise vaimse tervise teema või üldse riskikäitumise temaatika, siis on mõningad ka sellised rahvusvahelised hindamisvahendid välja töötatud, mida me ka oma programmide ja ennetustegevuste puhul saame tegelikult kasutada ja mis, mis on nagu universaalsed, et üks näiteks selline hindamisvahende, mis on päris laias vanusvahemikus kasutatav erinevates vanusgruppides on tugevuste raskuste küsimustik, et mis siis aitab selliseid erinevaid riskikäitumisele noh, kalduvaid viise siis hinnata.
0: Hästi oluline alapunkt võimaste enetuse juures on keskkond. Nagu varemgi öeldud, on ta siis koolikeskkond või on ta linnaruum, kodu. Milline on üks võimaste toetav keskkond?
1: Ja üks on nagu need nimetatud sellised, me nimetame neid ka võib-olla nagu mikrokeskondadeks, et kodu, siis kool, tegelikult täiskasvunate vaates ka töökoht saab olla selline nii-öelda nagu mikrokeskond ja teine on selline laiem võib-olla nagu makrokeskond, ehk et kogu selline näiteks meid ümbritse võigusruum. Füüsiline keskkond, majanduslik keskkond ja kõige võibolla tõhusamad uimasti ennetusmeetmed, mida isegi uimasti ennetuse all väga sageli ei mainita, on tegelikult need, mis näiteks mõjutavad kättesaadavust. Näiteks saame me seda kättesaadavust mõjutada meie seadusandlusega. Või erinevate füüsiliste meetmetega, et kunagi on olnud olukord, mille alkohol on paiknud poes erinevates kohtades, aga praeguseks kõikseks me oleme nii seadusandlikult ka ka füüsiliselt siis piiranud ära, et tegelikult ei peaks poes olema see nii-öelda nagu nähtav. Ja lisaks sellele kättesaadavusele, selle teine pool ongi võibolla hästi oluline sellise keskkondlikkuna, et kuivad nähtavad on uimastid igapäevaselt. Ja samamoodi selle kättesaadavuse ja nähtavuse osas, noh, näiteks ka tubakateema osas on väga selgelt maailmas erinevate uuringute tulemusele jõutad sinna maale, et mida vähem On näiteks noori ümbritsevas keskkonnas eri, erinevaid tubakatooteid müüvaid ja no, nähtavalt müüvaid nagu asutusi, seda väiksem on noorte uimasti tarvitamine. Aga kui neid kohti on rohkem, siis on noorte siis kõrgemad. Samad seost on toodud ka sellist alkoholimüügi kohtadega ja, ja siis ka täiskasvanute puhul. Ja muidugi selles mõttes selle sama kättesaadavuse koha pealt ka see, et kuidas on see kättesaadavus nii-öelda nagu hinna mõttes, et kui meie inimeste ostujõudlus suureneb, et siis kuidas selles osas meie sellised maksud näiteks mõjutavad seda, et kas ja kui võrd nagu siis erinevate uimastite kättesaadavus kas kasvab või kahaneb. Et sellel on väga selged seosed. Ehk et ütleme selles mõttes, et kõige mõjusamad sageli on tasakaalustatud sellised laiemad makrokeskonda mõjutavad, ehk siis kättesaadavust ja nähtavust mõjutavad keskkondlikud meetmed. Ja teine on siis need nii-öelda mikrokeskkonnad nagu kodu, kool ja, ja, ja näiteks töökoht ja kogukond. Ja nagu ma siin kooli uimasti ennetuses ütlesin, et hästi oluline on sellised, et ühelt poolt toetav koolikeskkond, teiselt poolt see, et meil on koolis kokkulepped või raamid või piirid seatud ja kolmas selline õppekastatustöö või, või õppekava rakendamine, et sama me tegelikult võime ka öelda nagu, me võime selle tuua meie kogukonda nii öelda nagu laiemalt, et kuidas keskkonnas noored, noortele kuivõrd on, siis see keskkond uimasti vaba, et väga selgelt näiteks puhul on ka näidatud seda, et, et kui vähem tarvitavad tubakatooteid need noored, Kelle sellises lähiringkonnas ei ole tarvitajaid. Aga kui lähiringkonnas on tubakatarvitajaid, on palju suurem tõenäosus, et noored hakkavad tulevikus tubakatooteid tarvitama. Alkohol, noh, Eesti kontekst on ikkagi nagu üsna levinud, et seal no, sellised seoseid ei ole niisama lihtne nagu, nagu tuua, aga tubakatoote puhul küll see on väga selgelt nagu äh, nagu näha.
0: Kui võtta korra veel uimasti ennetaja tasand, et mis iseloomustab ühte head uimasti ennetajat?
1: Siin on ka jälle mitmed erinevad nagu aspektid olulised ja, ja võibolla on oluline ka see, et, et kogu uimasti ennetus on selles mõttes selline valdkonna ülene, et, et me näeme seda, et olulised on teadmised nii andmetest, ehk epidemoloogiast, tegelikult inimese... Või noh, ütleme, selline ka arenguline aspekt, et selline sotsioloogia psühholoogia teadmised on tegelikult olulised ja ongi, et laiem vaate valdkondade üleselt. Et Et tegelikult need tagajärad väga sageli ju uimastite osas noh, väljenduvad, kas erinevates sotsiaalsetes probleemides tervise probleemidest või sellises õigusrikkumistes või kuritegelikus käitumises, aga need põhjused on sageli selles, et kuidas meie jääb. Haridussüsteem on üles ehitatud, kui meie kodud on lastele ja noortele sellist turvalisust ja toetust pakkuvad ja sellised elulisi oskusi nagu õpetavad. Et see tõttu on hästi oluline ka, et see uimasti ennetuse vaate lisaks sellele, et, et, et võibolla tal on sellised Kitsamad teemateadmised on, on tegelikult nagu laiemalt neid riski ja kaitsetegureid mõtestavad et mis, mis, on, mis on erinevate riskikäitumiste nagu taga, et mis, mis on seal need erinevad põhjused. Ja muidugi, kui me räägime sellest ennetustegevuse planeerimisest ka, et, et esiteks see, et, et me oskame oma andmeid analüüsida, mis on see, mis meie kogukonnas või meie koolis meie laste ja noorte heaolu mõjutab. Siis, et me, me, me tegelikult oskame planeerida tegevusi nii, et me neid tegevusi võiks ka hinnata mm -hmm. ja mitte ainult rahulolu, vaid just seda poolt ka, et kui võrd need tegevused, mida me teeme, mõjutavad siis inimeste käitumisi, et nii selles planeerimise etappis, elluviimise etappis, kui ka pärast nagu hindamise etappis, et me seal oleme sellised head Partnerid erinevate osa, erinevatele osapooltele ja muidugi see on hästi suures osas ka huvikaitseline töö, et see sama, et kui me räägime sellistest toetava keskkonna loomisest, et need, kes meie selliseid, noh, näiteks õigusandlike raame siis kujundavad, et Et nad seda ennetuse poolt ka tõsiselt võtavad ja arvestavad näiteks seadusandlikku ruumi kujundamisele seda nii riigitasandil kui tegelikult ka kohalikult tasandil. Me näeme näiteks seda, et noored väga, nad tegelikult hindavad ka legaalsete uimastite kättesaadavust väga lihtsaks. Ja, ja siin on tegelikult kohalikul omavalitsusel päris oluline roll sellise järelvalve osas, et kui noortele on siis kätte saadav äh, näiteks poest või 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 toitlustuskohast äh, siis alkohol ja tubaka tooted, et need rollid saavad olla erinevad ja ja muidugi me rääkisime siin ka enne, et oluline samas uimastite osas on ka selline hinnanguvaba suhtlemine. Et me ei sildista neid inimesi, kellel on probleemid, sest see sildistab seda teemat ja võtab sellelt teemalt ära võib olla sellist objektiivset lähenemist ja, ja, ja soovi probleemidega tegeleda. Ja no me praegu näeme väga sageli, et ennetuse pooles üsna palju kasutatakse sellist õhinapõhisust, et kui on probleem, siis oh, kohe, nii hakkame midagi tegema, et me, me ikkagi tegutseks läbimõeltult ja, ja mõtleks ka sellele, et kui me erinevaid tegevusi, näiteks ennetustegevusi valime, et me sellega ei tee kahju, et need samad nii-öelda mitte tõhusad meetodid, millest me enne, enne rääkisime, Kahjuks on need Eestis väga-väga lebinud koolide ja kohalike oma valitsuste seas, et väga sageli ikkagi kasutatakse seda, et tehakse ühekordseid tegevusi selle asemel, et panustada võib-olla oma enda õpetajates, et nende teadmised ja oskused järjepidevalt uimast ennetust teha oleksid tugevamad ja paremad. Et ka see pool selles ennetuse vaates, et me mõttestame läbi oma tegevuse ja mõtleme läbi selle, et et me selle tegevusega ei tee kahju.
0: Ja kui me hakkame saadet nüüd vaikselt ka kokku sõlmima, no ikka käivad siia mõned soovitused ka juurde, et kui meid kuulab näiteks mõni tore õpetaja, mõni hea lapsevanem, kus tema saab head ja kvaliteetset tasakaalustatud informatsiooni?
1: Lapsevanematele üks selline hea koht on kindlasti tark vanem veeb, et seal meil on erinevaid... Artikleid, tegelikult videosid, töölehti, mis ühelt poolt annavad sügseid näpunäiteid, et võibolla kuidas ja millest noortega uimastite teemal rääkida, kuidas seda siia autoriteetselt või ka last või noort austavalt seada piire ja nendest, nendest teemadest rääkida, aga annavad ka tegelikult lapsevaale meie endamale teadmisi sellest, et, et näiteks kuidas nikotiin mõjutab aju, alles nüüd siin viimasel või eelmisel aastal me antsime välja sellise video ja see on just peamiselt suunitletud lapsevanematele, et Et tegelikult see annab neile sellise hea võimaluse näiteks seda videot koos oma lapsega vaadata ja arutleda selle üle, et, et kuidas noh, esiteks vanem, et ta ise saab sellest rohkem teadlikuks ja teiseks, et, et kuidas nendest teemadest ka oma, oma lapsega võibolla rääkida. Ja teine selline koht on kindlasti näiteks peasi veeb, sest järjest enam me räägime ka, et tegelikult erinevad vaimse tervise teemad on olulised ja, ja uimastite tarvitamine ja vaimne tervis on oma vahel seotud. Me näeme seda, et need noored, kes kellel on vaimse tervise raskused või vaimsetervise tervise probleeme kahjuks. Nemad tarvitavad rohkem kui uimasteid ja siin on no erite, näiteks eesikariti teemal on ka selgelt kindlaks tehtud see, et need noored, kes uimasteid tarvitavad, no näiteks eesikarite, siis nendel võivad tegelikult rohkem kujunada ka vaimse tervise probleemid ja see on ka teiste uimastite puhul, on see seos nagu vastastikune. Et see tõttu on sellised enda vaimse tervist toetavad erinevad oskused ka ääretult olulised ja, ja süksed nii-öelda nagu sotsiaalemotsionaalsed oskumised, suhtlemisoskused, et siis peaasi veeb on kindlasti see koht, kus on palju head ja kasuliku materjali nii näiteks noortega töötavatele spetsialistidele, õpetajatele ja tervisaarengu instituudi poolt on terviseinfo.ee siis veeb, kus me oleme nii uimasti ennetuse osas, kui ka muude riskikäitumiste ennetamise osas sellised laiemad toetavad materjalid siis ülespannud.
0: Ja kui meid kuulavad ka mõned noored, et lapsed, kas neile ka on midagi?
1: Noortele võibolla kõige enam isegi ongi soovitav peaasjade veeb, et peaasi.e on kindlasti see koht, kus leiab erinevat sellist toetavat
0: infot. Lõpetuseks, kokkuvõtteks. Kas on midagi sellist, mida ma üldse ei taipanudki küsida või midagi, mis võiks veel kõlama jääda?
1: Võibolla just selle kõlama jäämise mõttes tahaks esile tuua selle, et tegelikult kõik need inimesed, kes laste ja noortega tegelevad, saavad olla head uimasti ennetajad. Ja kolm sellist olulist põhimõtted, et, et ühelt poolt noortele toetava keskkonna loomine, hoolivaja toetava keskkonna seda saab iga täiskasvanu aidata luua. Teiselt poolt, et, et kui selline toetav ja turvaline keskkond on olemas, et, et tegelikult meie keskkonnad oleks uimati vabad, ja me selles osas saame ka raamid ja piirid, et uimastide tarvitamine ei ole, ei peaks olema. Meie sellise eluosa ja ka see, et me tegelikult kõik saame aidata kaasa sellele, et noorte eakohaseid ja eluks vajalike ja sotsiaalseid, emotsionaalseid oskuseid
0: õpetada ja toetada. Aitäh! Stuudios oli Tiia Pertel, laste- ja noortevaltkonnajuht juht arengu instituudist. Aitäh! Ja... Aitäh ka kuulemast. Kuula sünapsid ikka tervise kodulehelt, levinumatelt podkasti platvormidelt ja kui sul on küsimusi või ettepanekuid või tagasisidet, siis kirjata julgelt tervise Facebooki lähele või ka minule otse aadressile kent at Järgmine sünaps taas teie kõrvus juba õige pea, seniks kuulmiseni ja kohtumiseni tervise muusiumis.